0: Woher kennen wir uns? Ein Podcast mit mir, Lukas Heinser. Seit Jahren sammeln wir Kontakte auf Social Media. Zum Teil von Menschen, die wir schon lange im echten Leben kennen. Zum Teil, weil man sich bei Projekten oder in anderen Zusammenhängen kennengelernt hat und das Folgen oder Anfreunden den Austausch von Visitenkarten ersetzt hat. Manchmal sind es auch Wildfremde, die man erst im Laufe der folgenden Interaktionen kennenlernt. In diesem Podcast unterhalte ich mich mit diesen FreundInnen, um herauszufinden, wie gut wir uns eigentlich kennen, was sie beruflich machen und welche Rolle soziale Medien in ihrem Leben spielen. Mein heutiger Gast ist Erik Pfeil. Erik wurde 1969 in Bergisch Gladbach geboren. Von 1999 bis 2003 verantwortete er als Producer die legendäre Musiksendung Fast Forward auf Viva 2 und entwickelte danach die ebenfalls nicht unlegendäre Late Night Sarah Kuttner die Show. Erik ist schon lange als Musikjournalist tätig, unter anderem für das Pop-Tagebuch, das erst auf der Website der FAZ erschien und dann im Rolling Stone. Er ist aber auch selbst Musiker und mit einer besonderen Liebe zum Italopop gesegnet. Im Mai erschien sein Buch Azzurro mit 100 Songs durch Italien, was mir die Gelegenheit gibt, ihn als Bestseller-Autor Erik Pfeil ankündigen zu dürfen. Wir folgen uns gegenseitig auf Instagram. Herzlich willkommen Erik Pfeil. Hallo Lukas, freut mich sehr. Mich auch. Woher
1: kennen wir uns? Ja, verrückt. Ne, Die Frage schoss mir natürlich auch so ein bisschen äh, in, äh, durch den Sinn in den letzten Tagen. Naja, wir, also, es ist ein Blind Date eigentlich jetzt, ne? Ja. <lacht> Kann man so sagen, oder? Ja, also wir kennen uns, also ja, wie, wie du eigentlich gerade sagtest, ne, wir folgen uns auf Instagram und es gibt da diese Überschneidung äh, in unserem Treiben. Also eine zumindest teilweise... Hinwendung zur ja sehr leichten Unterhaltungsmusik, die uns irgendwie beruflicher ja oder wahrscheinlich eben nicht nur beruflich dann doch prägt. Und ja, aber ich, ich habe ja natürlich auch so ein bisschen geguckt, was was du so sonst machst. Also, und ich meine, du bist ja nicht den ganzen Tag mit 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 dem ESC beschäftigt. So ist es ja auch nicht.
0: Nee, das stimmt. Aber wir können trotzdem jetzt eine Stunde über Sanremo und Nell Blue die Pinto, die Blue sprechen.
1: Absolut, lass das machen. Das ist sowieso (lacht) immer im Leben die einzige Option. Eine Stunde über Blue, die Pinto, die Blue sprechen.
0: Dein Buch ist im Mai erschienen und äh, der Titel deutet es bereits an. Mit 100 Songs durch Italien. Es ist auch irgendwie angekündigt als Reiseführer ohne Sehenswürdigkeiten. Wie kam es dazu und war es leicht, einen Verlag zu finden für sowas?
1: Also die letzte Frage zuerst. ähm, Ich hatte... In einen Vertrag mit Kiepenheuer Witsch, mit äh, Kiwi, der war offen, weil ich äh, ich bin so ein langsamer Arbeiter und ich habe mein letztes Buch ist von 2009 und äh, dann kam mir irgendwie anderes in die Quere, als weiter Bücher zu schreiben und ich habe immer mal wieder so Sachen angeboten und die fragten noch immer wieder, was ist denn hier zweites Buch und es sprang mich so vom Thema nie so wirklich an, Und im März 2020 nun trug es sich zu, die Älteren erinnern sich, da ging das mit Corona los Hm. und plötzlich äh, entdeckte man so seine Wohnung neu und und was man da so alles tat. Und bei mir spitzte sich das noch ein bisschen zu, weil meine Frau war zu diesem Zeitpunkt im fernen Ausland. Auf Bali war die und bekam keinen Flug zurück. Und es war diese Zeit, wo wo der damalige Außenminister Heiko Maas dann die Leute zurückfliegen ließ und sie kamen nicht zurück, es gab keinen Flug. Ich war zu Hause, draußen war Corona. Man war in dieser komischen Science-Fiction-Welt, so ganz neu gerade. Und dann hörte ich im Radio, dass ein italienischer Musiker äh, an den Folgen von Covid gestorben war. Und dann dachte ich, ja verdammte Scheiße, jetzt geht diese... Kultur, die du so wahnsinnig liebst, die geht es den Bach runter und dann habe ich mir ein paar Gläser Campari eingeschenkt und dem wirklich hinterhergetrauert. Also ich kann diesen Moment sehr genau erinnern, wie ich da in der Küche stand und echt geheult habe, weil ich dachte, hier geht es gerade was flöten. Hm. Und dann habe ich mich am nächsten Tag hingesetzt und ich habe nur italienische Musik gehört an dem Abend, was ich immer so zu Erbauungszwecken tue, wenn es düster wird. Und dann habe ich am nächsten Tag angefangen, auf Facebook über italienische Popmusik zu bloggen quasi, jeden Tag ein anderer Song. Und es lasen recht viele Leute. Und eines Tages schrieb jemand, äh, Giaco, werde ich nicht vergessen, heißt der, auch den kannte ich nicht persönlich, der war mal auf Konzerten von mir, wir haben da, glaube ich, ein paar Worte gewechselt, sehr netter Typ. Und der sagte, ja, das ist ja eine tolle Buchidee. Wumms und da war's. Also ich stand zehn Jahre lang mit der Nase direkt vor dieser Idee und sah sie selber nicht. Und es musste erst dieser freundliche Leser kommen, der das da aus mir rausholte. Und dann hast du angefangen aufzuschreiben? Genau, und dann habe ich eigentlich das, was ich da in, diesen, ja, in diesem Blog so gemacht habe, dann habe ich wirklich meinem Verlag gesagt, die zu dem Zeitpunkt ein anderes Buch von mir erwarteten, nämlich eins über meine verkorkste Musikerkarriere. Ich dachte, das ist ein wahnsinnig lustiges Thema, darüber zu schreiben, und auch da kam ich aber nicht so richtig weiter. Und dann sagte ich denen wirklich, stopp, alles, alles auf zurück, ich habe eine bessere Idee. Und ich bin denen bis heute total dankbar. Und sie sind, glaube ich, auch nicht traurig drum, <lacht> dass sie sich darauf eingelassen haben. Weil das wirklich das Thema war, von dem mir selber gar nicht bewusst war, ja, wie, wie sehr das meins doch letztlich ist.
0: Wie hast du das strukturiert? Also wie hast du die 100 Songs ausgewählt und wusstest du, dass du nicht chronologisch schreiben würdest? Oder wie bist du daran gegangen?
1: Ich habe mich sehr früh von der Idee verabschiedet, dass äh chronologisch, also historisch zu erzählen. Ja, weil das hätte man natürlich machen können. Weiß nicht, Fängst du bei Caruso, Solomio an oder du hast den, den Modugno relativ früh ne? und sagst, okay, so ging Sanremo mhm. los und ab da wurde es dann irre. Da habe ich aber gedacht, das ist a nicht, äh, wird das Italien nicht gerecht, weil die Italienerinnen und Italiener sehr ja so zwischen den Zeiten doch wandern. Also die Vergangenheit ist da, wie du ja, glaube ich, auch weißt, ist was sehr Großes und Wichtiges und Mhm. steht der Gegenwart gerne mal im Weg. Und da habe ich gedacht, nee, so dieses ein bisschen chaotische, sprunghafte, das wird dem Thema mehr gerecht. Plus, ich hänge da nicht so lange in einer historischen Epoche, komme nicht dahin, wo ich eigentlich hin möchte, vielleicht im nächsten Moment, nämlich in die flirrenden 80er. Und diese Sprunghaftigkeit hat mich eigentlich so oder mir es ermöglicht, ja, mit, mit mehr Leidenschaft dabei zu bleiben, weil man nicht so verstaubt historisch vorgehen musste. Ja. Es ist halt jetzt
0: alphabetisch sortiert. Ganz platt gesagt passt es, glaube ich, auch besser zum italienischen Wesen, so ein bisschen all over the place zu sein, als ja. jetzt an irgendeiner Stelle fokussiert zu wirken.
1: Richtig, genau. Also so dieses Chaos, dieses Hach-Huch, was kommt denn hier äh, links am Wegesrand entlang? Was für eine wunderschöne Vespa ist das denn? Äh, Steigen wir da doch mal drauf und fahren weiter. Und äh, der der Giro d'Italia nimmt unvorhergesehene Wendungen. Also das kam dem Thema oder oder auch mir dann doch sehr zu Pass.
0: Jetzt bist du schon auf Lesetour und machst wahnsinnig viele Interviews und Veranstaltungen und sowas. Kommt es vor, dass erboste Menschen auf dich zukommen und dir sagen, aber wie konnten sie diesen, jenen Song vergessen und dir dann zweistündige Impulsreferate halten, warum dieser oder jener Song auch unbedingt reingehört hätte?
1: Ja, das kommt permanent vor. Ähm, Tatsächlich erst, wann war es denn gestern oder vorgestern, habe ich in Pforzheim Gelesen und äh, da wurde auch Anstoß daran genommen, dass zum Beispiel Rita Pavone nicht drin ist. Die wird häufig verlangt. Ich sage dann immer: gäbe es Teil 2, wäre Rita Pavone drin. Äh, Desgleichen Angelo Branduardi. Ich
0: wollte sagen: Domenica Elunedi.
1: Ja, ja, ja. Domenica Elunedi. Ja, wird auch sehr häufig verlangt. Da haben Leute zumindest einer bestimmten Generation auch, so sehr, sehr spezifische Geschichten mitlaufen. Und was ich denen immer antworte, ist, mir ging es ja darum in dem Buch auch wirklich nicht nur über die Musik, sondern auch über die Musik, was über Italien zu erzählen. Und ich habe Sachen tatsächlich äh, aus zwei Gründen rausgeworfen. A, wenn ich wirklich überhaupt keinen Zugang gefunden habe, Da wäre ein Beispiel äh, Zucchero. das ist ein Künstler, der mir wirklich überhaupt nichts sagt und das andere Rauswurfkriterium war, wenn anhand dieser Musik etwas über Italien zu erzählen gewesen wäre, was ich schon erzählt hatte in einem anderen Kapitel. Verstehe, ja. So, und das hat leider äh, Herrn Branduardi, den den Teufelsgeiger, äh, da den Kopf gekostet. Er wird es verschmerzen können, nicht im Buch zu sein, aber... ähm, er wird ja erwähnt. Er mhm. kommt mal vor, glaube ich, an einer Stelle, wo er Gastgeigt bei jemandem. Ich glaube bei Roberto Vecchioni. Ja, und Frau Pavone, da sage ich auch immer, naja, die ist halt auch leider so ein bisschen rechts abgedriftet so. Und das äh, finde ich so ein, ah. ist natürlich auch bedauerlich, das erzählt man auch nicht so gerne. Ne? Es geht eigentlich auch
0: immer parallel um Filme, um Essen, um Politik. <lacht> Hat Italien eine besonders intersektionelle Kultur?
1: das ist mal eine schöne Frage. Ähm, gute Frage. Ja, also man es, es ist, man kann da wirklich sehr schwer eine Trennung vornehmen, muss ich sagen, ne? weil äh, die Politik durchdringt in Italien, nun weiß Gott die Musik, da muss man sich nur die 70er Jahre und die Geschichte der Cantautori angucken mhm. ne? und wie aufgeladen das war, ist Essen und dergleichen auch permanent besungen wird, weiß man auch, wobei man davon ausgehen kann, wenn Essen besungen wird, dann sind das meist weniger gute Lieder. (lacht) Ähm, Aber ja, es ist wirklich schwer abzugrenzen. Also deswegen, das führt natürlich auch so ein bisschen überhaupt zu dieser, wie ich finde, ja gar nicht tollkühnen Idee zu behaupten, man kann Italien am besten mit der Musik erklären. Also Ich weiß nicht, wie du du das jetzt siehst mit dem äh, esc hintergrund Also ich finde ja, auch bei Italien kann man das mehr machen als als bei anderen Ländern, weil es wirklich so eine basale, äh, ganz wichtige Handwerkskunst in dem Land ist. In Frankreich würde ich sagen, ist es auch noch so. In anderen Ländern vielleicht schon weniger, weil es da oft in der Folklore so hängen bleibt.
0: Ja, Ich habe mich auch gefragt, ob es denkbar wäre, dass jemand aus Italien ein solches Buch über Deutschland schreibt und versucht, Deutschland zu erklären mit Hilfe von, ja was eigentlich, dann Schlager, heutiger Popmusik, also so, ich meine, ich kann mir selber unsere Geschichte nicht wirklich erklären anhand von Musik, jetzt mal ausgenommen vielleicht so da auch Protestsänger der späten 60er, 70er, aber ansonsten, kann ich auch wirklich nicht sagen, hey, hier ist Deutschland bei sich. Außer vielleicht, ja, wir sind ein harmloses Land, von uns geht keine Gefahr aus. Hier ist
1: Max Giesinger. (lacht) Ja, exakt so. Also diese, weil das bespreche natürlich sehr regelmäßig mit Leuten die, die diese Frage, hätte man oder kann man auch Deutschland anhand von Musik erzählen? Und ich würde mal sagen, ja, kann man, aber du erzählst nicht, also das Land ist nicht in der Musik bei sich, ne? sondern hier ist es eher so, ja, hier wird auch Musik gemacht. Ne? Ja. Und da sind wir teilweise in der Welt des Schlager, teilweise in der Welt äh, von Kirmes Techno, teilweise in der Welt von deutschen Hip-Hop-Missverständnissen, aber es ist eher die Geschichte eines Ja-Auch. Ich finde, es würde mit dem Schlager funktionieren, aber da machst du das, das haben auch schon Leute gemacht, aber da machst du natürlich das äh, Paket sehr klein mit. Ne? Und äh, es wird auch sehr spezifisch, aber es ist nicht so, dass Deutschland über seine Musik erklärt wurde beziehungsweise ja, sie wird erklärt, aber dann ist es keine besonders schöne Erklärung, siehe Max Giesinger. Ja. Und man muss ja auch ganz klar sagen, ne, also so eine wirklich fürchterliche Band wie die Bösen Onkels, da könnte man natürlich sagen, ja klar, erzählt das was über Deutschland, ne, dass mhm. es die gibt, ne? und dass die erfolgreich sind, aber <lacht> da will ich, also den, den Schmier will ich nicht auf der Tastatur haben, darüber schreiben zu müssen. Ja. Also wirklich nicht.
0: Meine Vorstellung ist jetzt, dass du ausschließlich äh, italienischsprachige Musik hörst, dass du tatsächlich den ganzen Tag, oder nicht den ganzen Tag, aber sagen wir, dass du äh, dann abends mit dem Campari auf dem Balkon sitzt und äh, stimmt dieses Klischee? Also bist du so, so komplett der quasi emotionale Exil-Italiener oder ist das
1: Quatsch? Also ich bin jetzt äh, so an einem Punkt mit dem Buch und den äh, Interviews dazu, wo ich so ein bisschen tatsächlich f- oft versuche aufzupassen, so nicht den Aneignungs zu geben. Hm. Ne? Weil d- das versuche ich auch mal klar zu machen. Ich gucke da drauf. Ne? Ich habe so ein Teilverständnis, so wie ich ein Teil italienisch sprachlich zur Verfügung habe. Ne? Also ich bin Gast. Ähm, aber was du da beschreibst, das ist tatsächlich so. Also ich, ich sitze tatsächlich relativ viel mit einem Campari oder irgendwas anderem in der Gegend rum und höre diese Musik und lass mich davon äh, in der Regel wirklich gemeinsam mit meiner Frau und lass mich davon sehr überschwappen, ne? weil das kannst du halt mit der Musik natürlich ja. auch gut. Ich höre auch andere Sachen, so ist es nicht, aber ich lebe diesen Sommer schon auf so einer äh, Diät aus italienischer Musik, weil Ja, ich glaube auch, weil ich einfach mich mich freue, dass das so viele Leute erreicht. Jetzt nicht im Sinne, weil ich damit reich werde, sondern weil mich wirklich rührt, dass das so viele Leute kriegt, wie so ein schlummerndes Thema, was so rumlag und ich hatte das Glück, das so anzustupsen und Das ist so gerade das Schöne und da freue ich mich dran und das hält mich da gerade auch bei der Sache. Deswegen, ja, ich ich höre sehr viel italienische Musik und es ist auch sehr viel Getränk dabei.
0: Hättest du das gedacht, dass das so viele Leute abholt oder warst du komplett überrascht und dachtest, das ist das totale Nischenthema?
1: Ganz ehrlich, ohne jede Koketterie äh, Letzteres. Ich habe gedacht, das ist das totale Nischenthema, weil wir ja hier auch... Und da wirst du auch äh, wahrscheinlich Interessantes zu sagen können. Wir sind ja nun mal befasst mit dem Thema Musik. Also einem Thema, was so dermaßen, wenn man es ernst nimmt, verniescht und sich verabschiedet in so Special-Interest-Welten mehr und mehr. Hm. Und ich habe gedacht, okay, ein Buch über italienische Popmusik äh, und wie sie das Land erklärt, wer, wer soll das denn lesen wollen? Und ich glaube, mir hat er natürlich auch so ein bisschen die Zeit in die Hände gespielt. Also das, was man auch hätte annehmen können, was was gegen das Projekt wirkt, nämlich die Corona-Jahre, der der beschissene Krieg und so weiter. Aber ich glaube, die Leute hatten jetzt Lust auf Leichtigkeit und äh, ja, dass da so so eine Sorglosigkeitserzählung nochmal kommt. Und die bediene ich ja eigentlich gar nicht, aber natürlich schwingt das mit bei dem Thema, Das ist natürlich auch so ein Generationsding. Also wer äh, wie ich in den frühen 80ern seine Pubertät verleben durfte, äh, der ist da halt oft hingefahren. Also viele Leute, die genauso alt sind wie ich, das merkst du, bei den Lesungen hatten das ähnliche Szenario, nämlich auf der Rückbank äh, vom Auto hängen und so in dieses, wie das einem damals vorkam, äh, ständig sonnenbeschienene Schlaraffenland Mhm. zu knattern über den Brenner. Ja, und ich glaube, das vielleicht ist das auch so ein Identifikationsding so ein bisschen. Ich wollte gerade fragen, fährst du jedes Jahr nach Italien? Wie viel Zeit verbringst du da? Ich fahre schon jedes Jahr idealerweise sogar mehrfach äh, nach Italien. Und dann sagen Leute natürlich immer, ja, aber es ist doch auch äh, dort schön und dort schön und dort schön. Und dann sage ich immer, ja, das stimmt, aber zum einen ist das entscheidende Wort in dem Satz auch. Und zum anderen bin ich so jemand, ich bin nicht so äh, horizontal in die Breite orientiert. Also ich glaube immer daran, oder für mich und und mein persönliches äh, Erik-Fall-System ist es sinnvoller, eine Sache wirklich zu durchdringen oder sich reinzusteigern, als alles mal so ein bisschen äh, probiert zu haben, weil... Ich finde, dann kann es auch beliebig werden. Ja, dann hat man alles, was mal gesehen, aber von nichts wirklich was verstanden. Und ich verstehe lieber eine Sache richtig, ja. die mich auch komplett abholt und und so an bei meinen Leidenschaftsreflexen packt, als sozusagen ja dieses Jahr möchte ich aber mal. Weil würde man das auf was anderes anwenden, müsste man könnte man ja auch sagen so dieses Jahr möchte ich aber mal äh, äh, Retro 90er Kirmes-Techno hören. Ne, warum sollte man das tun? Also <lacht> ähm, so, äh, macht man ja auch nicht ne? da bleibt man ja auch so ein bisschen bei seinen Leidenschaften oder ja. in seinen oder folgt so seinen, den, den Faden, den Angelegten und ja, ich weiß nicht, ich versenke mich da jedes Jahr immer wieder gern drin und finde immer was Neues raus und komme mit immer neuen Fragen zurück und solange das so ist, ist es ja gut ne? solange du Fragen hast
0: Sehr gut gesagt ja, das stimmt Wie bist du eigentlich zum Musikjournalismus gekommen? Also Musik hören tun ja viele Menschen in jungen Jahren mit mehr oder weniger Leidenschaft dann auch, mit mehr oder weniger Auseinandersetzung mit den Inhalten, Acts und Texten und sowas. Aber ich würde sagen, aus eigener Erfahrung ist es dann nochmal was anderes, über diesen ganzen Kram auch schreiben zu wollen und sich damit auch dann wirklich Mhm. intensiv auseinanderzusetzen. Wie war das bei dir damals?
1: Ich hatte diesen Wunsch tatsächlich sehr früh. Ich bin früher mit meiner Mutter immer in die Stadtbücherei Bergisch Gladbach, die Stadtbücherei meiner Heimatstadt, gegangen. Sie hat Bücher ausgeliehen und da gab es so an der Wand ein faszinierendes Zeitschriftenregal, wo sich auch ein paar wenige Musikzeitschriften fanden. Damals konkret die Sounds. Ja, ähm, deren Autoren später äh, äh, weitenteils bei der Spex gelandet sind und äh, ja haben ein paar sehr legendäre Leute gewirkt. Und ich las das, habe nichts kapiert, habe aber gedacht, das ist aber toll, so, so tief über so das Thema Musik äh, einzusteigen. Und da Musik irgendwie für mich immer so das Welterklärungsmodell mhm. meiner Wahl war, ne? also ich erkläre mir die Welt über Musik ja. bis heute, war es eigentlich für mich total logisch, da drüber schreiben zu wollen? Ne? Weil das ist ja das dann quasi die, der aktive Vorgang. Ne? Du erklärst anhand von Musik, was, was da sein sollte, was hätte sein können, was nicht g- geschafft wurde, was schrecklich daran ist. Und ja, konkret dazu gekommen ist es, das war in den 90ern, da war ich auf einer Max-Gold-Lesung. Ja. Und da traf ich jemanden, und der war damals bei Viva 2, das war damals noch so ein Oldie-Erwachsenen-Sender, äh, wo so ja wirklich jede fürchterliche Musik eigentlich lief. Ne? Ähm, ja. Genau, so ging Viva 2 ja los. Ne? Das war ja so ja, ja. adult-oriented äh, äh, Schrecklichkeit auf Stelzen. Und der sagte: ähm, Na, du scheinst ja ein bisschen Ahnung von Musik zu haben und irgendwie kannst du dich ja halbwegs ausdrücken. Willst du nicht äh, für Viva zwei Moderationen schreiben? Und das ist heute ein sehr guter Freund, Markus Becker. Äh, der hat mich wirklich entdeckt und erweckt, wenn man so will. Ach, krass. Und dem habe ich viel zu verdanken und der hat mich dann da angeschleppt und nach relativ kurzer Zeit wurde ich dann da, wie nannte sich das denn, Chefautor, so, weil ich ja. mich irgendwie nicht zu so doof anstellte und dann wurde eben dieses ähm, dieses Indie-Alternative-Viva 2 da draus. Und das war so der Moment, wo ich dann so meinen Aufschlag da machen konnte. Und von da aus g- ging es dann weiter so wirklich ins ins Print-Schreiben. ja.
0: Das war natürlich für mich irrsinnig prägend damals, Viva 2. Also ich weiß, es lief ja erst hm. nur auf Eutelsat oder so. Also nicht auf dem großen Satelliten Astra, den alle hatten, sondern ja. auf irgendeinem genau. Spaten-Satelliten. Und dann hatten wir aber irgendwann äh, diesen Satellitenkanal und ich konnte dann äh, endlich das, was mir mein bester Freund in der Schule immer schon berichtet hatte, gucken, nämlich Viva 2. Und das war natürlich für mich... Es ist wirklich so der ganz, ganz große Erweckungsmoment. Also ich erinnere mich da an, ich würde sagen, das Video, an das ich mich am meisten erinnere, ist, na gut, das ist jetzt schon extremer Mainstream eigentlich, aber One More Time von Daft Punk. Ah. Ähm, Das war wirklich dann so die Zeit, es war dann auch leider nur ein Jahr, äh, wo ich das gucken konnte, nämlich das Jahr 2001 wo ich aber, glaube ich, jeden mhm. Nachmittag nach der Schule alles weggeguckt habe, das komplette Programm mit den Nachrichten, mit Fast Forward, mit allem. Dann wurde das ja Ende 2001 eingestellt. Und das war natürlich ein Riesenskandal ja. für uns. Wir waren tatsächlich, es, es gab eine Demo im Kölner Mediapark, Ende Januar 2002. <lacht> ja, ja ich, weiß. Zu der, ich weiß. Ich glaube, ja. Ich glaube, sehr, sehr hoch äh, skaliert 40 Menschen kamen oder sowas, aber wir waren drei Mhm. von denen und äh, haben die Wiedereinsetzung von Viva 2 gefordert. Ähm.
1: (lacht) Wahnsinn, ich hätte das wirklich vergessen. Ähm, Ich erinnere mich aber jetzt wieder daran, das war damals echt Thema. Das sind ein paar Verrückte, die demonstrieren quasi für uns. Ja, Das das war ja das, was die Leute... Die für den Sender gearbeitet haben, was die ja, was wirklich frustrierend war, dass man wusste, man hatte nur diese limitierte Reichweite. Und du kamst in absolute Täler der Ahnungslosen immer wieder, wo das einfach nicht empfangbar war. Und Hm. in anderen Ecken war das unglaublich, ja, scheinbar doch, wie ich bis heute immer wieder höre, so wichtig für Leute so einer bestimmten Generation. Ähm, Und ja, als das dann eingestellt wurde, also man man hatte schon immer so ein als Mitarbeiter dieses äh, Vereins so und ein Underdog-Gefühl. Daran erinnere ich mich. Das ja. ist alles sehr lange her, 20 Jahre, über 20 Jahre. Also ich erinnere mich daran, als wäre das, als hätte, als hätte mir das jemand erzählt oder als wäre das einer mir sehr bekannten Person so alles passiert. Ja. Aber man fühlte sich auch damals schon so ein bisschen so, wie als hätte man eine. dissidente Schrift äh, verfasst und die wäre jetzt verboten worden oder so. Also da war schon auch viel selbstmitleidige selbstmitleidige Selbstüberschätzung dabei, als das damals so den Bach runterging, weil man ja dachte oder sich fühlte oder auch dazu stilisiert wurde, von außen so die, die Kämpfer für die für die gute Musik zu sein. Bei Viva 2 lief ja auch ganz viel schreckliche Musik, muss man sagen.
0: Ja, also ich erinnere mich halt dann irgendwie an, an Festivals, irgendwie halt an Pop, das mitgenommen wurde und sowas. Äh, an, das ist, glaube ich, der einzige Ort, wo ich jemals ein Ben Folds 5 video gesehen habe. Ja. Mhm. <lacht> ähm, und für meine musikalische Prägung war es irrsinnig wichtig, also ungefähr gleichbedeutend mit der Musikabteilung der Stadtbibliothek Dienstlaken, weil ah, da konnte ich natürlich auch hingehen und das, immer wie ich das erzähle, denke ich so, alle Menschen unter 30 müssen mich für sehr, sehr alt halten, aber das war damals die einzige Möglichkeit, um an Musik ranzukommen, war ja irgendwie entweder den Quatsch selber kaufen oder im Radio irgendwie BFBS hören oder halt äh, in die Stadtbibliothek gehen und gucken, was die netten Leute da wieder alles angeschafft hatten, was man dann aus den auch aus der Stadtbibliothek entliehenen Musikzeitschriften
1: kannte. Ja, Glory Days, also was du da beschreibst, das klingt natürlich aus der Perspektive von einem äh, 52-Jährigen, der ich äh, angeblich bin, ähm, klingt das total schlüssig. Also ich bin bin ja auch nicht anders aufgewachsen und jetzt ohne da irgendwas glorifizieren zu wollen, aber wenn ich sehe, also wie meine Tochter heute Musik hört, dann bin ich nicht neidisch darauf. Also so diese, diese langen Wege oder sich das erlaufen zu müssen, sich das wirklich holen zu müssen und aussortieren zu müssen, verwerfen zu müssen und sich durch so Kram... Durchkämpfen zu müssen, wie du so einen Busch mit der Machete so und das Richtige zu finden, das ist Teil des Wegs, ne? Und das, das will ich echt nicht missen. Also das ist natürlich bis zum gewissen Grad auch immer noch, ne? Aber ach, es liegt halt zu viel, zu leicht zugänglicher Krempel gleichzeitig in der Welt rum und das ist ähm, schwierig.
0: Ja, ich überlege dann immer noch so, wie ich extra nach Köln gefahren bin, um mir CDs zu kaufen, beziehungsweise gewartet habe, bis ich mal wieder in Köln bin, im damals noch großen Saturn am, was war's? Mhm. Am Ring da, ne? Hansaring. Hansaring, am Hansaring, äh, um da dann das Taschengeld der letzten Monate zu investieren, nicht nur in aktuelle Neuerscheinungen, sondern auch in Sachen, von denen man immer schon gehört hatte und die man dann auch mal im eigenen Regal haben wollte, wo man heute sagen würde, ja, kann ich ja alles jederzeit nachhören. Aber es ist natürlich was ganz anderes, wenn du dir, weiß ich nicht, das Best-of von Lou Reed holst und dann über drei Monate im Discman hörst, weil du halt nur eine bestimmte Anzahl von CDs kaufen konntest mit dem Geld, als wenn du irgendeinen Act hast, wo du dann einmal ins Best-of reinhören kannst bei Spotify und dann war es das wieder. Weil du entwickelst natürlich, je öfter du es hörst, eine andere Verbindung zu der Musik.
1: Ja, genau. Und äh, mein Verständnis so von Musik oder vielleicht von Kunst, Kultur im Allgemeinen, es hat immer zu tun mit Rätseln und und mit Fragen und so. Und äh, hm. ich erinnere mich an Zeiten, wo es wirklich noch so ja mythenbehaftete Alben gab, die man einfach schwer bekam Ne, und du musstest den Sachen hinterherlaufen und fahnden und Ähnlich war das bei mir mit Filmen. Also ich habe in den 90ern wirklich so italienische Genrefilme gefressen. Das war so ein Paralleluniversum, in dem ich aufgewachsen bin. Und die waren irre schwer zu bekommen. Und man musste da teilweise auf Raststätten irgendwelche Leute treffen, die raubkopierte Videos einem (lacht) aus dem Kofferraum holten. Und dann gab man denen irgendwie Geld. Und dann musste man sich Briefe schreiben. Ja, und irgendwann machen wir das wieder. Und ich habe auch noch den zu Hause. Ja, und Heute stehen die auf irgendwelchen Portalen rum und es ist wahnsinnig öde, weil manchmal sind die Filme auch gar nicht so gut, aber das Rätsel, der Mythos ja. war halt einfach so, so schön. Ne?
0: Es klingt wirklich wie Opa erzählt vom Krieg, aber ich finde ja. das, find das echt. Ja, in meinem wichtig, Fall ist das auch, irgendwie auch so. <lacht> dieses, was, was, was du sagst, dieses, dieses sich erarbeiten müssen und sowas, das finde ich. Äh, ja. Also ich möchte es jetzt gar nicht verurteilen und die jungen Leute können ja eh nichts dafür, dass die Welt um sie herum sich so entwickelt hat. Aber das hat tatsächlich auch bei mir wahnsinnig viel zu dem Mythos von Musik eben beigetragen, dass es
1: Mhm. nicht so ganz einfach war, die Sachen zu haben. Ja, und das Nicht-Einfache, ja, das befeuert natürlich auch das Momentum von so einer Sache. Also, Keine Ahnung, diese diese Beatles-Doku, Get Back, die ja alle zum Jahreswechsel geschaut haben, meine Tochter hat die auch gesehen, die ist ein riesiger Beatles-Fan und ich merkte, es hatte sowas bittersüßes eigentlich, dass sie merkte, okay, da ist was, da ist äh, das, was ja auch das Faszinierende an dem Ding ist, man wohnt dem Entstehen einer Sache bei, die man auswendig kennt. Ja, Und, und sieht die quasi in Zeitlupe herankriechen, die fertigen Stücke und denkt, nein, nein, nicht an der Stelle das und das machen. It's wrong. ne das muss ja. Jetzt muss der Reform kommen. Und du siehst das und das hat eine wahnsinnige Magie. Aber dieses Momentum, ne dass halt da wirklich die größte Band der Welt, die wahrscheinlich vier zu diesem Zeitpunkt berühmtesten Menschen des Planeten gleichzeitig in einem Raum sind, in absurder Kleidung teilweise ja. und gegen rührendste Widerstände, gegen so menschliche Widerstände, einfach dieses Weltkulturerbe da erschaffen. Das hat natürlich ein Momentum, das hast du heute nicht mehr. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass alles geht. Und immer wenn alles geht, ist das natürlich ein Problem, weil es Beliebigkeit fördert. Aber nochmal, wir sind hier wirklich jetzt in der Oper, redet vom Krieg Welt. Und das hat ja auch alles Vorteile. Und das hat ja auch positive Seiten. Nicht, dass mir gerade eine einfiele, aber... <lacht> Äh, nur um es mal gesagt zu haben.
0: Das stimmt, ich fand es auch wahnsinnig spannend zu sehen, so wie die anfangen, I got the feeling zu schreiben oder sowas. Ja. Äh, John sagt irgendwie das, Paul sagt das und dann so blum, blum, blum. Das kann jetzt einfach nicht der Moment sein, in dem das entsteht, weil genau. d- das braucht doch irgendwie viel mehr Vorlauf. Das kann doch jetzt nicht einfach so vom Himmel gefallen sein, doch. Genau. Und, das
1: ja, und es muss doch eigentlich, dachte man doch immer, dass da auch ein Magier reingekommen ist mit einem irgendwie verrückten Umhang und mit dem Zauberstab auf jeden von den Vieren mal drauf getippt hat. Aber nee, die haben das einfach zwischen ein paar Marmeladentoasts und komischen Weinen äh, mal eben halt rausgekloppt. Ne? Und es ist gleichzeitig nicht entmystifizierend. Und wenn man sich dann vorstellt, wie jung die waren. Ja, genau, wie jung die waren wenn die am Anfang
0: irgendwie so, ja, wir haben noch einen Mischpult dann wird und noch ein Mischpult und noch Bandmaschinen <lacht> werden da reingefahren, bis da diese ganze Hangar voll ist mit irgendwelchen Maschinen, die groß sind wie Wohnzimmer und heute kannst du das alles ja. buchstäblich auf dem iPhone ja. irgendwie in GarageBand äh, so klick, klick, klick und dann hast du den gleichen Effekt, den du hast, wenn du acht Kilometer Band irgendwo durch den Raum spulst, hast du, wenn du einen Klick machst und natürlich ist das, glaube ich, auch im Produktionsprozess was total anderes, wenn man erstmal die Technik erfinden muss, mit der man etwas macht. Und das ist ja auch weniger der Gedanke, ich möchte, dass es so klingt, sondern wahrscheinlich auch eher so, was passiert eigentlich, wenn ich da drauf drücke und was passiert, wenn ich da dran ziehe. Und dann
1: entsteht das Geräusch, das du heute reproduzieren kannst. Exakt. Ja, vor ein paar Jahren, wenn ich da so meine Alben aufgenommen habe, ich wollte immer mal so eine rückwärts laufende Gitarre auf einer Platte haben. Ja. Ja, aber die wollte ich deswegen drauf haben, weil ich tausend rückwärts laufende Gitarren bei den Beatles und anderen gehört habe. Aber der Moment, wo du einfach auf die Idee kommst, äh, weiß nicht, ich habe gestern LSD genommen, können wir das <lacht> mal rückwärts hier irgendwie machen. Ne? Das ist dann doch was anderes. Ja. Was ich ja auch so schön dran finde, einfach ist, dass man ja denkt, dass die zwei Häuser. Blöcke weiter ums Eck in einem Proberaum sitzen. Also es hat auch was sehr heutiges, so der Umgang miteinander, finde ich. Die reden jetzt nicht wie Menschen aus einem anderen Jahrhundert oder so.
0: Und andererseits denke ich dann, und das ist vielleicht, wo du gerade sagtest, heute gibt es Vorteile, dir fällt nur keiner ein. Ich würde sagen, es ist ein Vorteil, dass du durch diese ganze Demokratisierung der Produktionsmittel und auch der Vertriebswege und sowas natürlich die Möglichkeit hast, heute also damals war es ja extrem unwahrscheinlich, als Kind der Arbeiterklasse irgendwie Karriere zu machen. Oder hunderte von diesen Bands haben irgendwie in den Clubs gespielt. Und wenn der entscheidende Plattenmanager aber an dem Tag woanders war, dann haben halt die anderen Karriere gemacht und nicht du. Heute kann theoretisch jeder, und wir sehen es im deutschen Gangsterrap. leider passiert es auch viel zu häufig, dass jeder hm. irgendwie Karriere macht, <lacht> egal woher sie kommen und egal was sie tun. Aber das finde ich halt dann das Schöne, dass du irgendwie von überall her ohne Kontakte und ohne schon mit Glück natürlich, aber ohne dieses Glück, dass die richtigen Leute da sein müssen, trotzdem Erfolg haben kannst.
1: Ja, genau. Es kriegt nur ja, doch. Ich wollte gerade sagen, es kriegt nur keiner mit, aber doch klar. Du kannst auch heute zu heutigen Bedingungen Karrieren machen. So ist es nicht. Du hast mit
0: 44 dein Debütalbum veröffentlicht. Ist das richtig? Ja,
1: 44 oder 43. Auf jeden Fall äh, faszinierend spät.
0: <lacht> also habe ich eigentlich noch äh, Chancen und Hoffnungen. Ja, klar. Hast du immer schon selber auch Musik gemacht oder kam das dann quasi durch die Auseinandersetzung damit, dass du dann gesagt hast, jetzt möchte ich auch mal selber?
1: Nee, ich habe immer schon Musik gemacht. Ich habe nur zwei Sachen in meinem Leben wirklich ordnungsgemäß gelernt. Das eine ist äh, Autofahren, also ich habe einen Führerschein <lacht> und das andere ist äh, Schlagzeug spielen. Also ich habe so mit 16, 15, 16 angefangen Schlagzeugunterricht zu kriegen und äh, Mhm. das auch sehr lange. Und als solcher, als Schlagzeuger, habe ich eigentlich immer in Bands gespielt. Und als dann Viva 2 losging, habe ich gedacht, ach ne, auf der anderen Seite ist es doch auch ganz schön und habe das wieder aufgehört. Und dann eigentlich erst so nach meiner Zeit als Musikjournalist, auch wenn ich das Wort selber nicht so mag und nicht benutze für mich, ähm, erst danach habe ich dann wieder angefangen. Und das war eben mit 43 so.
0: Und dann einfach angenommen, dass die Welt jetzt bereit ist?
1: Es war mehr so ein Ding wie, also wenn ich das jetzt nicht mache, mache ich das nie mehr. Mhm. Und ja, ich glaube es nicht, dass die Welt auf meine Musik gewartet hat oder die gebraucht hätte. Und ich muss auch sagen, so diese erste Platte, die ich da gemacht habe, die kann man auch gerne äh, einstampfen. Also die finde ich jetzt nicht so dolle. Äh, das liegt übrigens an meinem Part, weil da sind, was so meine heutige Sicht angeht, da sind schon so einige Fehler drauf. So äh, Was am Rande was lustig ist, also man kann auch als 43-Jähriger Debutant noch totale Fehler machen. Oder vielleicht macht man sie gerade dann erst, weil man viel zu lange drüber nachgedacht hat. Ne? Und wenn ja. du mit 20 dieses berühmte Debüt, 1, 2, 3, 4 mäßig raushaust, äh, wird es halt gerade deswegen gut, da sind wir wieder bei eben, ne? weil halt diese ganzen Lucky Accidents passieren. Ne? Und die passieren ja mit 43 ja. nicht mehr. Oder nur bis zum gewissen Grad. Wenn
0: du sagst, du magst den Begriff Musikjournalist nicht so, als was
1: würdest du dich dann bezeichnen? Ich sage immer, ich bin Autor und Musiker, weil ich nicht finde, dass mein Tonfall journalistisch ist, hm. ähm, sondern der ist ja sehr persönlich, der ja. ist ja auch immer, sage ich mal so, der Pointe, nicht unaufgeschlossen oder <lacht> vielleicht weniger der Pointe, sagen wir mal dem, dem albernen Witz oder sowas. Ne? Ja. Ich werde immer nervös, wenn ich so meine, eine Abwesenheit von Humor zu bemerken, egal bei was, egal hm. bei welcher Kunstform. Wenn ich das bemerke, dann bin ich raus oder Umgekehrt, ich bin schon wieder sehr fasziniert, wenn was komplett humorlos ist. Das kann auch toll sein. (lacht) Ich sitze jetzt nicht da, mache Interviews oder hangel mich am rein faktischen entlang und und hebe den Zeigefinger und sage, nein, nein, das ist aber 1963 veröffentlicht worden, junger Mann. Hier irren Sie. Also Um sowas geht es mir nicht. Es geht so mehr um um das Spielen und deswegen sage ich nicht so gern Musikjournalist. Sagst du das? Egal, was ich gemacht habe, habe ich eigentlich immer gesagt, ich arbeite als
0: Journalist. Also sozusagen mhm. nicht ich bin Journalist, sondern ich arbeite als Journalist. So, das ist ah, die ja, Rolle, okay. in die ich äh, schlüpfen kann, wenn ich es gerade brauche. So. Mhm. Und ich weiß natürlich, wie Journalismus funktioniert oder optimalerweise funktionieren sollte. Äh, ich habe mich natürlich beim Bildblog intensiv mit Journalismus Oder den Ausuferungen desselben, den Verfehlungen Verfehlungen, äh, auseinandergesetzt. Und habe deshalb natürlich einen Anspruch an Journalismus, den ich aber, glaube ich, selber... Dann gar nicht so häufig erfülle in meiner Arbeit, was auch einfach daran liegt, dass ich ja gar nicht so unbedingt in einem seriösen journalistischen Umfeld arbeite, sondern ich würde dann sagen Musikjournalismus ist auch nochmal tatsächlich persönlicher, ein bisschen flapsiger oder sowas. Also ich erwarte von PolitjournalistInnen irgendwie was ganz anderes als das, was ich
1: selber in der Arbeit mache. Hm, verstehe. Ich pflege auch immer zu sagen, ich nutze journalistisches Handwerk oder meine hm. Technik, die, äh, die, die ich, weiß nicht, zu, zur Recherche oder was auch immer äh, verwende, die ist journalistisch, aber die Umsetzung ist es dann nicht. Und das ist mit Absicht so. Hm. Also ich finde auch, was du eben gesagt hast, ne? im Musikjournalismus ist das natürlich nochmal was anderes, weil der seinem Wesen nach natürlich viel mehr von ja, der Behauptung, ne, mm. dem Zuspitzen und so weiter lebt. Und ich finde das für Musikjournalismus auch eine sehr wichtige Qualität. Und ich finde auch äh, Verrisse und Unsachlichkeiten wichtig. Ähm, ja, kommt drauf an. Ja, ich finde, man darf nicht beleidigend werden und man darf, also das ist ein schmaler Grad, den es da zu betänzeln gilt. Aber ich meine, ich kenne ja nun beide Seiten. Mm. Ne? In dem Sinne, es wird über mich geschrieben und ich habe über Sachen geschrieben und wenn du diese beiden Seiten kennst, kennst du bestimmt ja auch bis zum bis zum gewissen Grad. Ne? Dann verstehst du natürlich auch beide Seiten. Natürlich verstehe ich, mhm. wenn ein Musiker, ich sah das neulich wieder auf Facebook, da waren Musiker gekränkt, der hat eine schlechte Kritik bekommen. Dann sage ich, naja, das das gehört zum Spiel. Ne? So, das das musst du aushalten können. Das musste ich auch aushalten können. Ähm, und gleichzeitig, wenn man verreist, Dann hat man auch, finde ich, die verdammte Pflicht, das gut und originell zu machen und dabei äh, niemanden kaputt zu machen, weil das ist wirklich ja nochmal ein Unterschied, ist gerade, jetzt sind wir wieder die alten Säcke oder ich zumindest, gerade heutzutage, also ist da, glaube ich, die Verantwortung wirklich nochmal eine andere.
0: Ich würde sagen, wenn Social Media eigentlich nur noch Hass und Ablehnung und äh, Höllenfeuer sind, ähm, dann muss man natürlich auch im Journalismus gucken, vielleicht ist es jetzt auch gar nicht mehr so originell irgendwie auf Leute so pock, pock, pock drauf zu hämmern, weil das 200.000 Nachwuchskomedians auf Twitter schon tun und dann muss man vielleicht irgendwie, dann kann es ja auch ganz schön sein, einfach aus Trotz Dinge toll zu finden und zu feiern, wie du das mit deinem Buch machst, weil das finde ich dann eigentlich viel toller, zu sagen, so, ja, ihr könnt da alle rumhassen und sowas, aber hier sind meine Mittelfinger und sie bilden Herzchen, weil (lacht) ich möchte das anders machen, ich möchte Sachen toll finden. Und dann stelle ich fest, wenn ich versuche, auf Twitter zum Beispiel Sachen, die ich toll finde, zu promoten, wie, hier ist mein Song des Sommers, bitte liebt ihn alle und hört ihn. Meine Mutter hat diesen Tweet geliked nur meine Mutter. Wie, wie ist deine Erfahrung mit Social Media?
1: Puh, ah, ja, das ist so ein Thema. Also, also wenn ich es verkürzen wollte, müsste ich sagen, ich hasse Social Media. Wer sich in den letzten zwei Monaten so in meinem näheren Umfeld befand, w- w- würde sagen, aber wieso, du nutzt das doch permanent. <lacht> aber das ist ja kein Widerspruch, wie, wie wir ja. wissen. Ähm, ich mache das mit einer gewissen Todesverachtung und auch hier, ja, ich bediene mich da ja so eines ähnlichen Humors, behaupte ich jetzt mal, wie, wie ich auch ein Buch wirksam ist und das hilft mir dabei. Also ich pflege immer zu sagen, dieses italienische Prinzip der Sprezzatura, also etwas sehr Komplexes, Mühevolles, Anstrengungslos und leicht wirken zu lassen, das findet man für mich persönlich so sein, sein Niederschlag in meinem Leben konkret im Umgang mit Social Media, weil ich f- versuche da wirklich eine, leichtfüßige Erzählung zu machen, ja. aber ich mache das nicht gerne. Ich, es gibt nichts an Social Media, was ich schön finde, wenn morgen jemand äh, aus Versehen sich mit dem Hintern auf eine Taste setzt und das <lacht> alles löscht, dann äh, dann werde ich Beifall klatschen und äh, George Harrisons Schuhe aus der Beatles-Doku anziehen und äh, <lacht> eine Retro-Party schmeißen, weiß ich nicht, aber ich hab's nicht so gern. Ja, aber ich muss es halt nutzen, ne? wie du weißt. Also solange man ein Produkt in die Welt stellt, ja. ein Buch, eine Platte, du, oh, das geht nicht ohne.
0: Ja, unbedingt. Und du hattest natürlich einen riesen Social-Media-Aufschlag, als Lena meyer landroth dein Buch in einer Insta-Story äh, promotet hat. Da hat der Verlag wahrscheinlich auch gesagt, okay, vom Werbebudget können wir jetzt so und so viel tausend wegnehmen und packen das in die Weihnachtsfeier, weil es verkauft sich gut. <lacht>
1: Ja, das ist möglich. Man lernt natürlich sehr interessante Sachen darüber, wie so ein Markt funktioniert, ne? Wie wie Buchmarkt funktioniert oder was so Sachen sind, die da was befeuern, die eine Aufmerksamkeit befeuern hm. oder oder Verkäufe befeuern. Und das war mir nicht bewusst. Also du schriebst das ja so lakonisch, ne? Ja. Ähm, äh, damals, ne? Von wegen, ja, da kann man jetzt die nächste Auflage von drucken. Also so ein Lena Meyer-Landrut-Post, was der bringt, das so sowas Konservatives, sage ich mal, wie eine Seite in der Süddeutschen viel bringt, das war mir klar und das war dann auch so. ne? Oder Christine Westermann. Aber was sonst so die Dinger da sind, die irgendwie was bringen. Wirklich, ohne jede Koketterie, da bin ich wirklich ein alter Opa, da verstehe ich nichts von. Und ja, dass das lena meyer landrut ding ja. so viel bringen würde, das habe ich nicht geschnallt. Wirklich nicht.
0: Das heißt aber, dass jetzt auch irgendwie 15-jährige Mädchen dein Buch lesen?
1: Na, die werden möglicherweise enttäuscht sein, was ich dann merkte, ist, dass äh, so meine Followerschaft sich plötzlich um so ein paar 15-jährige Mädchen erweiterte. Die werden aber nach ein paar Wochen dann auch traurig, Ich sie <lacht> sagen, postet der für komische Sachen. Ähm, also ich glaube, an der Zielgruppe sende ich dann doch sehr vehement vorbei.
0: Aber ist es nicht auch schön, jetzt so in dem Alter dann irgendwie diese Welt, dieses Social Media Zeugs dann auch nochmal kennenzulernen, aber nicht? über einen Shitstorm, sondern zumindest über äh, zugeneigte Aufmerksamkeit?
1: Ja, was ja wirklich interessant für mich ist, ist, dass ich ja, ja, weiß nicht, wie wie viele Platten habe ich gemacht? Vier, glaube ich, insgesamt. Und das war natürlich total schwierig und anstrengend. Zum einen, weil es dem Musikmarkt sowieso nicht äh, so dolle geht, Mhm. aber auch, weil natürlich jetzt niemand auf die Selbstverwirklichungsalben von Erik Fall äh, gewartet hat und so. (lacht) Und da habe ich halt gesehen, wie schwierig das ist, auch so eine Social-Media-Erzählung machen zu können. Und jetzt mit dem Buch erlebe ich auf einmal das Gegenteil. Also äh, meine Frau zieht mich immer gerne auf mit, jetzt hast du aber Fame und so. Und ich muss halt sagen, was ich sehr schön finde, ist, mit 52 ist dir das halt echt scheiße egal. Also diese ganze Fame-Nummer, um es mal so zu nennen, die empfinde ich als... Auch das wirklich bitte wieder ohne Koketterie, die empfinde ich als sehr, sehr lästig. Mhm. Und äh, ja, oft nach gerade ärgerlich. Ähm, ich freue mich darüber, dass das Thema so viele Leute anrührt. Ne? Und in dem Sinne kann ich dann sagen, ich atme tief ein, haue am Tag da so ein paar Stories raus, mache einen Post, schreibe irgendwas Albernes. Und das geht so für mich, das kriege ich gehandelt. Aber mh, ich gehe da nicht drin auf oder, oder oder ziehe mir was aus der Like-Anzahl, das ist ja total dämlich.
0: Ja, aber das ist doch dann eigentlich ganz entspannt und entspannt, oder?
1: Ja, aber das ist das, das sind die Segnungen des Alters ja ohnehin. Ne? Also sollte ich zu viel vom vom Alter reden in unserem Gespräch, äh, dann ist das wahrscheinlich äh, tiefenpsychologisch sehr interessant, aber ähm, das ist halt das, was passiert, wenn du um die 50 bist. Ne? Dann ist, glaube ich, so die Der letzte Moment da, wo du so einen Abgleich machst mit dem, wie du bis hierhin eigentlich durchgelaufen bist und was du jetzt wirklich spätestens jetzt äh, verabschieden solltest und was du noch ein bisschen weitermachen kannst. Hm. Ich glaube, deswegen rede ich so viel
0: davon. Was sind denn dann deine Pläne? Also du hast vorhin schon mal gesagt, das könnte man in Teil 2 machen. Musst du jetzt die Fortsetzung schreiben oder willst du jetzt was ganz anderes machen, um nicht immer der
1: Italo-Pop-Onkel zu sein? Also, ein Freund sagte neulich zu mir, du musst aber jetzt echt aufpassen, dass du nicht der, der Italo-Pop-Onkel wirst. Dann habe ich gesagt, wieso? Das ist, das ist, es gibt schlimmere Rollen. Ne? Also, äh, sie ist auch noch unbesetzt da, in Deutschland. Die, exakt. Und auch das war wieder ein totales Glück für mich, weil, wie du sagst, sie war unbesetzt. Ne? Und hm. äh, hoppla, da kam ich. Ähm, nö, ich fühle mich sehr wohl in dieser Welt und ich würde das äh, bis an die Grenzen der Totalstigmatisierung durchaus also auch noch weiter ausreizen wollen. Die Frage ist tatsächlich, ich weiß nicht, wie auf dem Buchmarkt jetzt so Sequels beleumundet sind, wenn man sagt, mit 100 weiteren Songs durch Italien, ob das Sinn ergibt. Die Songs sind da, die Geschichten sind da, die Branduardis und Pavones äh, sitzen alle äh, äh, vor der Bar und warten darauf, dass man auch ihr Werk äh, erzählt und, und ihren Irrsinn und ihr Draufgängertum. Ich weiß nicht, wie das so ist mit den Sequels. Äh, weiß nicht, hast du da Erfahrungen gemacht?
0: <lacht> nee, ich habe auch noch keine Erfahrung gemacht. Äh, aber ich habe natürlich auch die Erfahrung gemacht, dass ich viel, viel mehr ins Buch hätte packen können und faktisch auch ein Manuskript Mhm. abgegeben habe, das glaube ich anderthalbmal so lang war, wie eigentlich vom Verlag auch vorgeschrieben war, weil es ja in so einer Reihe erscheint und dadurch war halt klar, es sind 120 Seiten inklusive Titel und Impressum und sowas und hinten kommt noch ein Quiz rein und das muss noch rein und das muss noch rein und mehr als die 120 Seiten gehen nicht und ich habe immer geschrieben und geschrieben und geschrieben und dann lag es dann an meiner armen Lektorin, die dann zusehen musste, wie sie das wieder auf das Format eingedampft bekommt, weil ich
1: so dachte, naja, ich bin jetzt im Flow, Kinder. Plus in deinem Buch gibt es ja auch Bildmaterial. Ne? Also auch das musstest ja. du ja dann verwalten. Ne? Und auch, auch das nimmt ja ne, so sehr ist hinzuaddiert, so sehr nimmt es dir ja als Schreiben da ja auch wieder was weg. Also ich hatte ganz oft, als ich deins las, gedacht, ich, oh, ich hätte gerne noch weitergelesen. <lacht> ne? Also so ist jede schön. Geschichte, ne? man hätte noch weitermachen können. Ja. ja. Und es ist auch tatsächlich lustig, wenn man das da haben wir ja die Überschneidung, dass Domenico Modugno-Kapitel bei dir liest. Ne? Also da gibt es ja Ähnlichkeiten so in dem, worauf wir da abheben. Ne? Oder ähm, ja. was man einfach bemerkenswert findet, ne? wie das aus dem Jahr, in dem er dann im Grand Prix teilgenommen hat, dass sich an die ersten beiden Platzierten halt wirklich niemand mehr erinnert. Aber dieses Stück, ne, das wird wirklich jeden Tag hier auf dem Platz unter meinem Fenster von meinem Büro, in dem ich jetzt gerade sitze, wird das ermordet, dieses Lied von Diversen Straßenmusikern und äh, <lacht> ja, jeder <lacht> kennt das. Mhm. Volare wird hier wirklich täglich.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, man muss es vielleicht für die Leute, die jetzt nicht so in der italienischen Musikgeschichte und äh, im ESC verhaftet sind, nochmal erklären, dass äh, Nel Blue die Pinto di Blue von Domenico Modugno eher Karriere gemacht hat als Volare vor allem dann von den Gypsy Kings ja. in den späten 80ern. Absolut. Ja. Hast du da auch mal die Coverversion durchgehört, weil ich hatte natürlich so eine ganze Liste mit Coverversionen und einige habe ich auch gefunden, aber ich glaube Frank Zappa habe ich nicht gefunden, aber ich fand allein die. Die Liste hm. ist so irrsinnig.
1: Ja, die Liste ist irrsinnig, wobei in der Liste natürlich auch so Sachen drin sind. Der und der hat es mal bei einem Soundcheck gespielt und äh, das hat irgendwer mit dem Kassettenrekorder mitgeschnitten. Also ich durfte neulich einer Coverversion beiwohnen, die live dargeboten wurde von äh, Gianna Nanini, die ja vor ein paar Wochen äh, durch Deutschland tourte und die spielt das live in so einer ganz seltsamen... Ich möchte sagen, Hardrock-Reggae-Version. <lacht> Kann ich mir und, total vorstellen. Äh, ja, und äh, gibt es wahrscheinlich sogar auf dem Album von ihr. Habe ich gar nicht nachgehört. Aber ich war einigermaßen perplex, dass sie das spielte. Aber die spielt auch äh, Lestate Italiano. Also die spielt dann wirklich den Fußball-Sommer-Hit, wo man (lacht) auch denken könnte, das musste sich jetzt nicht antun. Die hat genug Hits, aber nö, sie spielt das. Letzte Zugabe.
0: Ich habe eine Gianna Nannini-Geschichte, die ich dir jetzt natürlich nicht vorenthalten möchte. Und zwar habe ich 2011 beim Echo gearbeitet, also bei diesem Deutschen Musikpreis. Über diese eine Sendung könnte ich auch ein Buch schreiben, weil du läufst dann natürlich auch so irrsinnig vielen Stars über den Weg, irgendwie, ah, Gary Barlow, okay, Morton Harkett, hi. Ähm, ja. Und ich war dafür verantwortlich, diese Laudationes zu schreiben, also diese Texte, in denen ähm, prominente Menschen erzählen, was es ihnen persönlich bedeutet, dort zu sein und welche Verbindung sie zu den Leuten <lacht> haben, um das dann vorzutragen und hatte dann gleichzeitig die Aufgabe, die LaudatorInnen auch äh, zu briefen, was sie da zu tun haben. Haben Und dann eben auch Jana Nanini. Und Jana Nanini hatte die Kategorie, glaube ich, Alternative. Und natürlich weißt du dann vorher schon, wer der Preisträger ist. Und es ging dann um Rammstein. Und Jana Nanini war dann sehr interessiert daran, zu erfahren, wie man denn jetzt Rammstein korrekt ausspricht, weil sie annahm, dass die auch immer so eine, also sie, sie hatte schon von der Haltung gesagt, sie so, ja, aber die die klingen doch anders, die klingen doch anders, und ich so, Rammstein und dann Gianna Nanini, Rammstein ah, Rammstein, ah. und dann habe ich halt Gianna Nanini beigebracht äh, wie man äh, Rammstein ausspricht, was ich eine wirklich schöne Erinnerung finde und als sie dann auf die Bühne kam, hat sie dann zur Überraschung der, der kompletten Crew Fernsehproduzenten, vollkommen unabgesprochen, kam sie auf die Bühne und sagen, das ist die Berliner Luft, Luft, Luft Und ich dachte, okay,
1: cool. Ja, also das ist die Gianna Nannini, die ich auch so bei ihrem Konzert erlebt habe. Also was aber auch symptomatisch ist, finde ich, für den gesamten italienischen Musikraum. Deswegen liebe ich den so. Also diese wirklich keine falschen Zweifel Gedanken oder Hinterfragungen der eigenen Theatralik oder des eigenen Showentwurfs, so, ne, sondern im Gegenteil auf die Zwölf, ne, und natürlich kommt man auf die Bühne und singt äh, von der Berliner Luft und ich wäre sehr gern dabei gewesen, wie du ihr Rammstein beigebracht hast, weil Gianna Nannini ja, das liegt glaube ich daran, äh, dass sie aus äh, Siena kommt und dort, also, das ohnehin ja in Italien schon wunderschön gerollte R wird da besonders gerollt. Und sie rollt es ja auch ganz toll. Und ich hätte so gern gehört, wie sie Rammstein sagt. Äh, Toll. Also großer Moment, Lukas. Es es war toll. Es ist mir echt in Erinnerung geblieben. (lacht) Ja, ich finde das irre. Man sah bei der auch so bei bei ihrem Auftritt meine Frau sagte das, das ist so toll. Wenn die finden in Italien, dass der Applaus jetzt gerade nur so allenfalls mittelmäßig ist, dann holt man sich den, dann provoziert man den <lacht> nochmal, indem man nochmal eine Pirouette dreht. Und Gianna Nini die springt halt wirklich bis heute äh, wie, wie, so ein, wie so ein Flummi da durch die Gegend. Ne? Und das ist, man kann das als zu viel empfinden. Da sind wir wieder beim zu viel, ne? Und ja. ich finde super. Ich habe auch leider irgendwie so eine Verschaltung im
0: Gehirn, irgendwas stimmt da nicht ganz, dass jedes Mal, wenn der Fußballspieler Ciro Immobile erwähnt wird, mein Gehirn anfängt, auch die Melodie von Bello Impossibile, Ciro Ciro Immobile zu singen. Es ist, als er noch bei Dortmund spielte und regelmäßig in Bundesliga-Übertragungen vorkam, war es besonders anstrengend, aber auch die letzte Europameisterschaft war schwierig.
1: Ja, wobei ich diese Verschaltung natürlich als total logisch empfinde. Würde ich mich für Fußball interessieren, das ist so ein blinder Fleck von mir, dann hätte ich die auch, aber der Kollege Immobil ist mir natürlich auch bestens bekannt.
0: Aber das ist jetzt natürlich interessant, dass du so eine Italienbegeisterung hast und dann Fußball nicht. Weil das gehört doch, also das gehört doch faktisch genauso da rein wie Essen und Politik.
1: Ja, aber in ja, ähm, ich, ich spreche es ja auch an im Buch. Also es gibt ein paar Stellen, wo sich, wo sich das so verschränkt. Übrigens, der größte Fehler im Buch hat mit Fußball zu tun und äh, erklärt sich aus meiner absoluten Unkenntnis dieses, dieses Sports. Nämlich, ich behaupte, glaube ich, in dem Kapitel über Giannananini und äh, Eduardo Benato und äh, eben zu diesem fußball Fußballsommersong da von Giorgio. Moroda, da behaupte ich, dass das Spiel damals im Elfmeterschießen entschieden worden sei und das ist natürlich totaler Unsinn. Und jetzt in der vierten Auflage ist das auch, ist das auch entsprechend korrigiert, aber da kamen dann viele Fußballfans und dachten, das würde mir jetzt wahnsinnig wehtun. Dass da die, ich habe gesagt, es ist mir relativ wurscht, ist ja nur Fußball, aber ja, so viel zum Thema Journalismus. Ne? Vielleicht müssen wir dann einfach mal zusammen ins Stadion gehen, das wäre
0: doch eine gute Gelegenheit, sich dann mal auch persönlich kennenzulernen.
1: Ja, das wäre das wär doch schön. Aber was für ein Spiel gucken wir dann? Gladbach gegen Köln? es würde Sinn ergeben. Ich weiß jetzt zum Beispiel gar nicht, okay, die, sind in derselben, die spielen in derselben Liga. Also, ja, das äh, ist die ja.
0: erste Bundesliga.
1: Richtig. Ich, ich hörte davon. Ja, sehr, sehr gerne. Aber das, das ergibt Sinn. Aber in welchem Stadion lieber? Also für wen wäre es ein Heimspiel? Dann gerne Gladbach. Okay. Machen wir so, finde ich super. Und wir singen dann Estate Italiano im Stadion. Si,
0: naturalmente. Erik Pfeil, vielen Dank, das hat großen
1: Spaß gebracht. Dankeschön, Lukas. Äh, es hat mir auch großen Spaß gemacht.
0: Das war Woher kennen wir uns mit Erik Pfeil. Erik findet ihr als Erik mit C.Pfeil auf Instagram. Mich findet ihr auf Instagram und Twitter als Einheinser. Diesen Podcast könnt ihr bei Apple Podcasts, Spotify und allen gängigen Plattformen abonnieren. Und wenn er euch gefällt, freue ich mich natürlich sehr über eine positive Bewertung. Mein Name war, ist und bleibt Lukas Heinser. Woher kennen wir uns? Wurde gefördert durch ein Künstlerstipendium im Rahmen der NRW Corona-Hilfen.